avanzando a que busque la palabra del Señor vamos a ir directamente a la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2 vamos a leer de los versos 4 al 7 y si es posible hasta el 9 yo sé que yo le di a los muchachos de audiovisual hasta el 7 pero los que tienen Biblia vamos a leer hasta el 9 Efesios 2 del 4 al 9 la palabra del Señor ¿lo tienen? ¿la tienen? la palabra del Señor leen en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y dice pero Dios diga conmigo pero, pero y ahora diga Dios, Dios vamos otra vez, otra vez pero, pero Dios, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en delitos y pecados nos dio vida, diga conmigo me dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en, en ellas esta es tu palabra Señor te la presento hoy a ti el grupo que ha llegado hoy hasta aquí sabemos que la lluvia posiblemente ha detenido mucha gente pero así como está lloviendo en la parte afuera hoy hay lluvia de bendición aquí dentro de este templo queremos recibir una palabra que nos bendiga así va a ser en el nombre de Jesús lo creemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mientras te sientas, mientras te sientas Dile al que está a tu lado Pero Dios Dile, sabe todas las cosas Ese es el tema de esta noche Dios sabe todas las cosas Amén Es interesante porque cuando Estoy buscando esta palabra eh, Recordé cuando estudiaba en la universidad una clase de humanidades y en esa clase nos enseñaron una historia real que nunca puedo olvidar y a veces viene a mi memoria y creo que es muy importante comenzar esta prédica de hoy con esta anécdota bueno no es una anécdota es una historia de la vida real cuenta esta historia de un individuo que se encontraba en un restaurante y mientras estaba cenando en aquel lugar de momento una persona que estaba en el restaurante se, se parece que se pasó lo que llaman las personas se pasó de tragos no y la persona empezó a tomar y empezó a tomar y yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de compartir con un borracho y, y los borrachos se ponen un poquito usted sabe medios medios a veces payasitos o medios imprudentes no el que haya tenido la oportunidad o tal vez haya vivido la experiencia somos criaturas nuevas en cristo jesús pero sabe qué eh, me acuerdo esta historia de que dice eh, en la narración de que aquel hombre se puso tan, 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 tan imprudente que estaba tomando vino, estaba tomando alcohol y de momento tomó una de las botellas de vino y la tiró contra una de las paredes que estaba en el restaurante, un restaurante que estaban inaugurando, había invitado a personas de alta clase. Este individuo tira la botella contra la pared y manchó la pared que tenía una obra de arte en ella con, con, con el vino. Y había manchas de vino por donde quiera y el dueño del restaurante comenzó a pelear con este borracho y se formó una, una discusión muy acalorada. Y de repente, ya conmigo de repente, una persona que estaba allí se levantó de su silla, 
sacó de un maletín una acuarela con diferentes colores y le dijo al dueño del restaurante, ustedes por favor pueden dejar de discutir y me permite solucionar esta, esta, esta situación que se ha dado. Y el hombre empezó con la acuarela, en las manchas que habían de vino, comenzó a trazar diferentes eh, eh, estructuras de arte y mezclaba los colores de tal manera. Este hombre estuvo allí pintando y estuvo por dos horas la gente que llegaba al restaurante atónitos de lo que no estaba de repente sobre una de obra de arte. Otra persona comenzó a construir algo que no existía. Y cuando termina la obra de arte a las dos horas, dice que la gente, luego de, de haber hecho este hombre ese, esa gran obra, solamente venía al restaurante a ver lo que aquel hombre había pintado en aquel cuadro. ¿Quieren saber quién era? Qué bueno que me pregunta. Aquel hombre estaba sentado en una silla y cuando termina su obra va a su silla y deja un papelito y pone muchas gracias por haberme permitido hacer lo que más me apasiona crear de la nada algo que realmente tiene valor. Y aquel hombre dejó su firma estampada y decía, Leonardo da Vinci. ¿Cómo te quedó el ojo? Imagínese este hombre con una simple capacidad de poder pintar sobre una estructura y lo que eran unas manchas, convertirlas en arte. ¿Cuánto más Dios, sabiendo cómo son nuestras vidas, cuáles son nuestras debilidades o cuáles son nuestros defectos, podrá con su sangre pintar sobre cada uno de nosotros una obra de arte y convertirnos a nosotros en una obra perfeccionada, porque la Biblia dice que Él comenzó la obra en nosotros y la obra que Él comenzó Él la habrá de perfeccionar. Vamos, ¿y cuántos creen que estamos en las manos de Dios y que Él nos va a perfeccionar? Pero, pero Dios sabe todas las cosas. De hecho, hace tiempo no lo hacemos. Mira a la persona que está a tu lado y dile, te ves bien. Ahora dígale, pero si no fuera por mí, tú fueras el más lindo hoy. Lo hice con toda la intención. Porque a lo mejor alguno de ustedes pudiera decir hoy, si supieras. Si supieras por el proceso que estoy pasando. O si supieras por lo que me ha tocado vivir en la vida. O si supiera de dónde Dios me sacó. O si supiera lo que Dios está haciendo conmigo. O si supieras de dónde vengo y ahora estoy seguro hacia dónde voy. Habrá alguien que tal vez hoy cuando le dijiste a esa persona, si supieras o, o mira cómo estoy o mira quién soy, puedes hoy entregarte en las manos de Dios porque Él está dispuesto a sanarte, a restaurarte, a limpiarte, a cambiarte, a dirigirte, a restaurarte. Hermano, Dios está dispuesto porque Dios sabe todas las cosas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sabe todas las cosas? Y la que está a tu lado, Dios no está improvisando contigo, no está improvisando contigo. Es interesante porque tal vez pudiéramos decir, no se trata de ti, pero tiene que ver contigo. Y el que va a trabajar contigo es Dios. ¿Me permiten contarles una historia? ¿Me permiten contarles una historia? No voy a cerrar aquí, no les voy a contar. ¿Me, permi me permiten, sí o no? Cuenta una historia de un hombre que hace más de dos mil años fue a una cruz. Se llamaba Jesús de Nazaret. Y este hombre, es posible que a lo mejor usted piense que en la tierra no vivió vicisitudes. Antes de llegar a la cruz lo abofetearon, lo escupieron, lo vituperaron, dijeron cosas de él mintiendo. Todavía hoy día, en el año 2000, se dicen cosas de él mintiendo. 
De hecho, se quiere hacer una película, y si usted no lo sabía, están tratando de hacer una película para tratar de seguir manchando el nombre de Jesucristo, todavía dos mil años después. Es interesante que aquel hombre que fue a la cruz, eh, y, y aquí le va la historia, yo, yo pienso que como ese hombre antes de él y después de él, y hoy día siguen habiendo hombres y mujeres. ¿Sí o no? Si usted me pregunta a un Daniel, Daniel fue un tremendo hombre, pero Daniel tuvo que ir a un foso de leones. Alaba. Si usted me pregunta, Sadrach, Mesach y Abednego fueron tremendos hombres, pero tuvieron que ir a un horno de fuego. Si usted me pregunta por un Job, fue un tremendo hombre de Dios, pero Job, aún la misma mujer, cuando él estaba en aflicción, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y le decía Job, le decía, no, ¿cómo voy a hacer eso? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de mi Dios alabado y dijo yo sé que mi redentor vive y aún del polvo si fuere necesario me levantará alguno tiene la confianza hoy de que hoy en esta tierra tenemos uno que se acuerda de nosotros en el cielo hay gente que se acuerda de ti y el día que estemos bajo la tierra hay alguien que nos va a levantar porque él dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá vamos cuántos están puestos y confiados en las manos del señor es interesante porque cuando empiezo a comentarles todo esto Jesús murió y después de haber ido a la cruz obviamente para que se cumpliera lo que decía la escritura que ni uno de sus huesos iba a ser qué iba a ser quebrantado como Isaías había profetizado miles de años antes dice la palabra del Señor que cuando expira Jesús en la cruz porque él dijo Padre en tus manos encomiendo mi, mi espíritu él había encomendado su espíritu por, por lo tanto había una señal de que estaba muerto dice que traspasaron una lanza sobre su costado y agua y sangre salió de él y cuando venían a quebrantar sus rodillas porque sabe que una de las cosas que le hacían a los que crucificaban era que le, le quebrantaban las rodillas para que no tuvieran forma de sostenerse en la cruz y de esa manera se desangraban internamente había lo que se llama una hemorragia interna severa y por lo tanto causaba el detenimiento del corazón una parálisis inmediata eh, el, el la sangre dejaba de circular porque habían arterias que habían sido rotas no había una circulación normal en el cuerpo un circuito cerrado dentro del cuerpo sino que se quedaba un circuito abierto y la sangre no llegaba, se creaba un coágulo e inmediatamente detenían el corazón y paralizaban el cerebro porque no llevaba oxígeno al cerebro. Jesucristo vivió todo esto en la cruz y después de haber bajado de la cruz, dice la, la Biblia que hubo una gran oscuridad al, al él entregar su, su cuerpo, la tierra tembló, las tumbas se abrieron, el velo del templo se rasgó y un hombre llamado José de Arimatea, un hombre de alta clase, que tenía dinero, un hombre de cuello blanco, un hombre también que era parte del Sanedrín y de los fariseos de fariseos de aquel tiempo, aquel hombre había tenido una propiedad, aquel hombre separó una propiedad y allí sepultaron a Jesucristo para que se cumpliera la escritura que decía que en su nacimiento sería pobre, nacería entre los pobres, pero en su muerte sería sepultado entre los ricos. Diga conmigo, la palabra de Dios se cumple. Paso a paso Todo lo que dice la palabra se ha cumplido Se está cumpliendo y se cumplirá 
Y yo quiero decirte, amado hermano, que lo que estamos viviendo en este tiempo es un tiempo extraordinario porque la iglesia tiene la, la oportunidad de ver las promesas cumplidas de Dios y nosotros somos parte de la historia y nosotros vamos a ser parte de esa historia y dentro de esa parte de esa historia yo voy a estar en el grupo que dice que un día con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y si fuera ahora nosotros los que queremos seremos juntamente arrebatados al cielo. Si fuera ahora, ¿cuántos se van con él? Vamos, si fuera ahora, ¿cuántos se van con él? Vamos, mira al que está todo dile seguro, yo me voy con él. Es interesante, es interesante porque usted me dice, pastor, todavía no, no, no he captado el tema, es, pero Dios sabe todas las cosas. Fue a la sepultura, enviaron un pelotón de, de guardias, en aquel tiempo eh, le llamaban en cierta manera eh, los guardias de, de la, los guardias reales, enviaban cuatro y se cree que cada ciertas horas eh, había un relevo, por lo tanto si era eh, cada dos horas el relevo de los guardias en la tumba de Jesús y el día tiene 24 horas, usted multiplica 12 por 4, ¿cuánto le da? Alaba. 48, ¿sí o no? Por lo tanto, diariamente había una, 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 más de cuatro decenas de soldados que estaban velando la tumba del hombre más importante que ha habido sobre la tierra, porque él había dicho que iba a resucitar y ellos no querían que él resucitara. Pero, pero Dios sabe todas las cosas y él resucitó. Y es interesante que cuando resucita, no importa los guardias que estaban allí, la piedra que habían puesto la habían movido posiblemente entre 8 o 10 hombres, porque era una piedra bastante, bastante grande de mover. Yo estuve en ese lugar donde se cree que fue la tumba, yo entré a esa tumba, créanme que para mover aquella piedra se necesitaba fuerza, pero dice que aún la piedra fue removida, los soldados no pudieron detener, la cruz no lo pudo detener, la tumba no lo pudo detener, porque él había dicho que resucitaría y él resucitó. A toda la gloria a Dios por eso, que Él resucitó. Sigo, sigo. O termino aquí, ya estoy terminando. Sigo. Al tercer día, diga conmigo, al tercer día, vino una mujer llamada María Magdalena. Y, y, y María Magdalena, para los que no la conozcan, Jesucristo en, un tiempo, en su tiempo de vida como hombre en la tierra, le había expulsado siete demonios que qué, que la qué, que la atormentaban, dice la palabra que siete demonios la atormentaban dice la palabra de Dios que aquella mujer fue libre de aquellos demonios y es interesante que ahora la mujer que había estado endemoniada, que había sido ataviada por demonios, que había sido eh, lastimada por, 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 una, por una causa de atadura ahora esa mujer cuando va a la tumba empieza a hablar con ángeles, ¿cómo? ¿qué qué? chacho la mujer que, la mujer que, la mujer que estaba endemoniada, que hablaba con demonios, ahora está hablando con quién? Con ángeles, diga conmigo, con ángeles. No es posible, pastor, o es posible. La mujer que señalaba el barrio y decía, esa es una loca, ahora está qué? Ahora está frente a qué? A, a presenciar uno de los eventos más grandes que ha vivido una mujer porque déjeme decirle dónde están las mujeres de Dios aquí y las mujeres victoriosas porque la primera que tuvo la valentía de llegar a una tumba y perdónenme los caballeros que están aquí no fue un caballero, fue una mujer gloria a Dios 
Gloria a Dios por las mujeres valientes Y allí aquella mujer María Magdalena Ahora está hablando con ángeles Y el ángel le dice El ángel le dice Tienen esta conversación Y ella está llorando Y de alguna manera Como quien dice ¿Por qué está buscando entre los muertos? Ah, y entonces ella cree De momento se le presenta a otro personaje Y cuando ella lo va a tocar El personaje le dice No me toques Ella está hablando con quién Con Jesús Y ella cree que es un hortelano y Jesús dice, porque todavía no he subido al Padre. Y Jesús entonces resucita. ¿Qué te quiero decir? Posiblemente, si fuera por los hombres, esta mujer debió haber estado, ¿qué? Tenía demonios, debió, debió haber estado muerta. Esta mujer era imposible creerle el testimonio. La, la, de hecho, el testimonio de estas mujeres, de las mujeres en aquel tiempo, la mujer no tenía voz y voto en el templo. Gloria a Dios por las mujeres de hoy día. Ah, no, no, no están tan entusiasmadas. Gloria a Dios por la liberación femenina. Y gloria a Dios por las mujeres boricuas Que tienen libertad para adorar al Señor en el templo Pueden decir gloria a Dios y aleluya cuando se le antoja Alaba Aquí nadie te va a mandar a callar si glorificas el nombre del Señor Pero a María, a María en cierta manera no le creyeron el testimonio Y Jesucristo resucita a pesar de Aquella mujer debió haber estado que Condenada por, 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 por la atadura que tenía de demonios Señalada por el pueblo Pero Dios Ahora en vez de hablar la gente de la mujer Que estaba atada de siete demonios Ahora hablaban del testimonio de una mujer Que llegó a la tumba Que se encontró con ángeles Que fue donde los discípulos Donde Pedro y donde Juan Y le dijo el maestro ha resucitado Alguien da gloria a Dios por eso Sigo me detengo sigo Hay otra mujer una mujer llamada la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Una mujer que tenía que vestir diferente. Una mujer que posiblemente tenía que tener alguna campana o algún sonido para decir que era una mujer que tenía un flujo de sangre, que era inmunda. Una mujer que, aunque usted no lo crea, era una mujer adinerada, porque la Biblia dice que hacía 12 años había gastado todo lo que tenía y aún le sobraba y todavía la enfermedad de su cuerpo no la había abandonado una mujer que tenía un estigma y tenía un sello sobre de ella porque la gente decía estás enferma y nunca jamás vas a sanar y aquella mujer no podía acercarse a la sociedad pero un día aquella mujer que se supone que estuviese muerta aquella mujer que se supone que no se acercara al maestro aquella mujer que pudo haber sido apedreada aquella mujer que pudo haber sido señalada pero Dios Que conoce todas las cosas Aquella mujer un día se viste de valentía Comienza a caminar entre la gente Había una multitud No le importó No sé si se había disfrazado O todavía tenía la vestidura de saco Que identificaba a las mujeres que estaban inmundas Ella se abrió paso entre el camino Entre los hombres No sé cómo sacó fuerza Se supone que esta mujer si tenía un flujo de sangre Era débil Pero ella caminó Ella se abrió el camino No importa las piedras del camino Dice que tocó el manto de Jesús Y cuando tocó el manto de Jesús Pero Dios que sabe todas las cosas digo alguien a mí me ha tocado y yo no sé cuántos tienen la virtud hoy de tocar el manto del Señor alguien me ha tocado porque virtud ha salido de mí se supone que aquella mujer estuviese muerta la hubiesen apedreado la hubiesen identificado le hubiesen dicho tú no puedes 
No te atrevas, no te acerques, vas a perder el tiempo. Llevas 12 años, todavía no has sanado, pero Dios que sabe todas las cosas, dijo, alguien me ha tocado y cuando alguien me toca, que tiene el deseo genuino, alguien que tiene el deseo de sanar, alguien que cree en mi palabra, alguien que sabe que para mí no hay nada imposible, algo ha salido de mí y esta noche está saliendo virtud del manto de Jesucristo para bendecirte, para sanarte, para cuidarte, para tocarte, para restaurarte. Pero Dios sabe todas las cosas. Vamos, dirá que está todo. Dios sabe todas las cosas. Sigo, sigo, sigo. Otra mujer. Y los muchachos me dicen, pastor, cuando nos toca a nosotros. Dice que una mujer que la habían agarrado en el mismo acto del adulterio. La traen a, a ser apedreada. Se supone que estuviese que muerta, condenada por la ley de aquel tiempo, pero Jesús se inclina en el suelo y con su dedo marca, marca el polvo de la tierra. Y los teólogos piensan que cuando hizo esto, comenzó a escribir sobre la tierra y muchos piensan que mientras escribía, lo que escribía eran los pecados de los que estaban allí. No. Cuando los hombres se le acercan, él le dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes contra esta mujer? No, ha sido adúltera. Aquel que esté libre de pecado en este lugar que arroje la primera piedra. Y dice que cada uno de ellos fue que soltando las piedras caían en el suelo. Jesucristo la mira, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Le tomó la mano, la levantó, le digo, ¿dónde están los que te acusan? Vete, a ti te digo que eres libre y no peques y no peques más. A mí me parece que Dios... Cualquiera pudiera decir, esta mujer debió haber sido apedreada, esta mujer tenía que morir, esta mujer tenía que ser condenada, esta mujer no había oportunidad de que saliera de aquella encerrona que le hicieron, pero Dios, pero Dios, vamos Dios, pero Dios, me permiten contarles una historia más, deja ver si los entusiasmo, ¿quieren saber un chisme? Un chisme santo. ¿Quieren saberlo? Un santo chisme. La Biblia dice que cuando Jesús está escogiendo a sus discípulos, se acerca a uno que se llamaba Leví. Pastor Leví. Lea Biblia. Leví era Mateo. A veces le decían Mateo y a veces le decían Leví. O no sé si Leví Mateo o Mateo Leví, pero se llamaba Leví y le decían Mateo. Se llamaba Mateo y le decían. Aleluya. Dice la Biblia que Mateo era que Mateo era recaudador de qué? De impuestos. Mateo era el que de alguna manera tenía unión con el gobierno, pero uno era una unión tipo corrupta. Ay, se me zafó esa palabra. Porque en el gobierno de Puerto Rico eso no existe. Ay, se, me, se dañó el mensaje. Voy a herir los sentimientos de algunos ahora, ¿no? De hecho, aprovecho para decir que tiene una oportunidad este año de ser representado por un grupo que representa a la iglesia. Déjenme decirle algo. ¿Vio la noticia de en primera plana de hoy? Que dice que... No, esto no lo voy a, no voy a decir porque se daña el mensaje y yo no voy a hablar de política. Pero dice que la iglesia tiene el poder de ser representada y cambiar el juego este año 
y los que pensaban que no había oportunidad tenemos la oportunidad de tener un líder cristiano gobernando a Puerto Rico Leví era Mateo Mateo era Leví Chimpe Santo cuando Jesucristo le dice ahora sígueme habla con otro que se llama Simón el, silo, el celote y Simón el celote era un tipo de terrorista un terrorista que seguía a quién? seguía a los recaudadores de impuestos del imperio romano porque decían si nosotros tenemos que darle diezmos y ofrendas a Dios pero también tenemos que sacar impuestos para el pueblo romano yo creo que es injusto y más cuando el pueblo romano nos están duplicando los impuestos por lo tanto Simón el celote si veía a Leví lo mataba y si le vive ahí a Simón lo metía preso porque Simón no quería pagar los impuestos y Levi le quería cobrar los impuestos de Roma y los impuestos del templo me está siguiendo un chisme santo me imagino que diga conmigo pero Dios que sabe todas las cosas a Levi Mateo y a Simón el Celote le dice, síganme. Ahora tú no vas a recaudar impuestos para el gobierno. Ahora tú vas a rescatar almas. Y tú en vez de perseguir a las almas de Roma, ahora vas a perseguir las almas perdidas para el reino de Dios. Y entonces ahora Simón el Celote y Levi Mateo se sentaban juntos a la mesa a comer. Y cuando el pueblo los veía, decía, es imposible. Pero Dios que conoce todas las cosas, es que lo imposible lo hace posible. Lo que es in, in, inseparable, por lo, por lo que no se puede juntar, Dios lo junta lo que es inconcebible Dios lo reconcilia lo que es irreconciliable Dios lo restaura para Dios no hay nada imposible ya conmigo para Dios no hay nada imposible y ahora estaba Simón el celote y le vi Mateo comiendo juntos en la misma en la misma mesa yo pregunto ¿cuántos están comiendo hoy? ¿cuántos están comiendo en la mesa del Señor? Ahora Jesucristo está con ellos. Y lo interesante es que lo que Da Vinci hizo con aquella pared, con el vino. Ahora Jesucristo va a la cruz del Calvario, derrama su sangre. Y ahora su sangre está limpiando manchas de pecado de todo el mundo y de todo ser humano. Y la sangre de Jesucristo que tiene poder nos limpia, nos lava, nos restaura. Porque Dios conoce todas las cosas. Hoy es un día para que usted salga hoy de aquí más limpio que la nieve, más blanco que la nieve. Para que usted salga hoy de aquí más puro que la miel y más limpio que el cristal. ¿Alguien puede decir amén conmigo? ¿Se acuerdan de saqueo? Un ladrón de cuello blanco. Pero Jesucristo estando en lo más alto, descendió y bajó hasta lo sumo ¿para qué lo hizo? ¿Para, para reconciliar a saqueo no para reconciliarte a ti y a mí para encontrarte a ti y a mí porque cuando Jesucristo se encuentra con saqueo Jesucristo, saqueo no estaba en un lugar bajo saqueo estaba en un lugar alto saqueo estaba en un sicómoro. lo que quiere decir que aún Jesucristo estando más bajo que él 
Jesucristo de vez en cuando no importa el estatus social o la clase social que tenga o quien sea Él de vez en cuando mira para arriba y dice yo no tengo acepción de personas ni favoritismo yo lo mismo limpio al blanco al negro al alto al bajito al flaco al lindo al feo oh, alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor y hoy el Señor tiene un milagro para ti Oye, el Señor tiene bendición para ti. Y dice la palabra del Señor que le dijo, saqueo. Se supone que saqueo tampoco, porque saqueo era qué? Otro recaudador de impuestos. Dice que era un ladrón. Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo, pero Dios, que sabe todas las cosas, saqueo, bájate de ahí que hoy a tu casa voy a ir y me parece que el Señor hoy nos dijo cada uno de ustedes salgan de su casa salgan de la montaña salgan del lugar alto que los voy a llevar a la casa de mi padre porque yo voy a descender para encontrarme con ustedes para bendecirte para restaurarte para darte vida y para que alguien pueda adorar el nombre del Señor son las 8 y 20 que bueno alguien me me quedan 10 minutos hoy estoy a tiempo hoy estoy hoy no tengo que pedir cinco me quedan diez gracias por su entusiasmo diga conmigo un ciego religioso Pablo Pablo era un ciego religioso perseguía a los cristianos mataba a los cristianos estuvo presente cuando apedrearon a Esteban perseguidor Pablo se supone que no hubiera tenido misericordia de Dios porque se encargaba de hacerle daño a la iglesia. Diga conmigo, pero Dios sabe todas las cosas. Y aquel Saulo de Tarso ahora lo hace caer al suelo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que cuando Saulo escuchó aquella voz, porque dura cosa es dar cose contra el aguijón. ¿Sabe qué? Aún las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y aquel que pudo haber estado muerto por encontrarse con la misma presencia de Dios, lo que adquirió aquel día fue vida y vida en abundancia. Y yo declaro vida para el que está aquí. Vas a vivir mucho tiempo, vas a vivir por una Declaro que hay eternidad para los que estamos aquí en este esta noche que después de esta vida tenemos vida eterna ya conmigo después de esta vida tengo vida eterna que si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero porque el morir en Cristo me es me es ganancia ahora que interesante y créanme ya estoy terminando mire 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 estoy aquí estoy aquí estoy aquí this point this point Libreta nueva, gloria a Dios. Es interesante porque tú y yo, tú y yo, hemos vivido un pero de Dios. Vamos, ¿cuánto han vivido un pero de Dios? Alguien puede decir, si supiera. Pastor, usted lo está diciendo, usted no sabe. Entonces, si tú supieras las veces que Dios me ha sanado de la muerte, me ha salvado, me ha rescatado, me ha bendecido, las veces que Dios ha sido 
Jehová Jiré, te bendigo. Heidi, no nos pusimos de acuerdo. Gracias por el testimonio. Porque en este tiempo de escasez, Dios sigue siendo proveedor para sus hijos. Dios sigue siendo salvador para sus hijos. Dios sigue siendo Jehová Rafa. Dios sigue siendo Jehová Nifli, mi bandera. Jehová Salvador, Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué le cuento? Le cuento. Ya estoy terminando. Cuando yo estaba chamaquito, jovencito, tenía como uno. 18 años me compré un carro nuevo había empezado tan pronto, tan pronto terminé mis estudios de ingeniería compré un, un carro un carrito nuevo coordinaba operaciones químicas en una farmacéutica muy conocida en Puerto Rico y un día compré un carrito nuevo y voy como para ese tiempo yo mi pie todavía no estaba muy convertido iba como a unas 80 millas en zona de de 45 y de momento yo siento que el carro se cae de la parte de atrás y yo miro por el retrovisor y veo las gomas las dos gomas de atrás corriendo por el retrovisor y el carro empieza a dar vuelta y a dar vuelta y a dar vuelta y empieza a dar vuelta el carro y yo veía todo a cámara lenta cámara lenta cuando el carro se detiene se detiene sobre 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 su su, su, su chasis y yo miro todo como a cámara lenta y digo no es posible, me miré no había sangre, no había nada los carros que estaban atrás decían esa persona que va ahí tiene que estar muerto el carro pérdida total y el que estaba dentro ni un solo racuño se supone que estuviese muerto, pero Dios que sabe todas las cosas Sabía que un día como hoy, vamos, ¿cuánto estamos hoy? ¿A 20 qué? 29 de octubre del 2020, a las 8 y 23 de la noche, yo iba a estar diciéndote que el mismo que me rescató de aquel accidente, el mismo que sabía que yo iba a pastorear una de las iglesias más poderosas de Caguas, Puerto Rico, porque aquí en este lugar se sanará gente, será gente restaurada, gente bendecida, pero Dios que conoce todas las cosas tenía otro plan. Alguien dice amén conmigo. Y hoy es un día para celebrar. Dígame, hoy es un día para celebrar. Mucha gente me podrá decir, pastor. Aiden decía, si le doy el micrófono, algunos dirán, pastor, usted no sabe de dónde vengo, qué pasó conmigo, todo lo que he vivido. Pero lo que sí te puedo decir es que tú no eres un accidente. Que tú no eres una improvisación. Que Él quiso darte vida. Y que no estás aquí por suerte, porque para nosotros la suerte no existe. Estás aquí para bendición de Dios. Él vino y vino a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Dios conoce nuestras vidas. Dios ha visto nuestros procesos. Y el proceso de Dios es que sigamos qué? Que sigamos hablando el Evangelio. El proceso de Dios es que las almas se sigan salvando. El proceso de Dios es que nosotros sigamos fieles y perseveremos hasta el fin. Porque estoy seguro que si yo pregunto, amado hermano, todos hemos vivido experiencia. Pero podemos decir, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo fallar, no puedo fallar. Si tu mano hasta aquí me...
me ayudó No puedo callar No puedo callar Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar No puedo callar Hasta aquí me ayudó, no puedo fallar, no puedo fallar. Alguien puede cantarlo conmigo, puede cantarlo conmigo, puede cantarlo conmigo, iglesia. Gloria al Señor. Alguien puede orar y celebrar al que vive, al que reina. Diga conmigo. No puedo callar Dile si tú supieras Dile si tú supieras Dile, dile así como me veo Dile así como me veo Dile, dile y me veo bien Dile y me veo bien Pero todo, diga todo ha sido Por Dios Porque Dios me ha ayudado A llegar hasta aquí Y diga conmigo Seguiré confiado en Él Todos los días de mi vida hasta que Él venga Que en Él Está toda mi confianza Ahora diga conmigo Porque Dios Sabe Todas las cosas Iglesia Yo quiero orar por ti ¿Me permite? Padre bendigo esta casa Bendigo cada hermano Lo que pusiste en mi corazón Ministrar al pueblo de hoy fue Ministrar paz y tranquilidad que en medio de los tiempos que vivimos y del COVID-19 el martes vamos a ir a unas urnas Nuestro, nuestra nación está en un proceso de elección pero más que nada Señor lo único que queremos es que dejar claro que ya nosotros te hemos elegido a ti y que Señor queremos Señor Dios mío caminar el camino estar contigo tener la certeza de que de que Señor en ti podemos vivir confiados y seguros que tu gloria tu gloria esté sobre nosotros en todo tiempo y que nunca Señor nunca pero nunca queremos dejarte Señor porque sabemos que tú no nos desamparas la Biblia dice porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan ahora mira a la persona que está dile tranquilo aún en todo el proceso Dios que sabe todas las cosas está cuidándote y no te dejará solo alguien puede dar gloria a Dios y dar gracias por eso